0: Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Apprendre, communiquer, déchiffrer, comprendre, transmettre, enseigner. Apprendre des autres est une deuxième nature chez les êtres humains. Nous le faisons plus spontanément et plus précisément qu'aucun autre animal, dit l'éthologue et primatologue France Deval, dans un livre consacré aux primates non humains et intitulé « Le singe et le maître de sushi ». Peut-être les primates non humains suivent-ils les modèles de l'apprenti du maître de sushi, comme l'a suggéré le primatologue Tetsulo Matsuzawa poursuit Deval. De L'éducation de l'apprenti ne semble être faite que d'observations passives. Le jeune homme lave la vaisselle, nettoie le sol salue les clients, prépare les ingrédients des plats et pendant tout ce temps il suit sans jamais poser une question tout ce que les maîtres de sushis sont en train de faire. Durant trois ans, il les observe sans être autorisé à préparer le moindre sushi, un cas d'extrême exposition sans aucune pratique. Il attend le jour où il sera enfin invité à préparer son premier sushi, ce qu'il fera alors avec une grande dextérité. Quelle que soit la vérité concernant l'éducation des maîtres de sushi, Matsuzawa souligne que l'observation d'un modèle adroit et expérimenté implante dans l'esprit des séquences d'action qui pourront être exécutées parfois beaucoup plus tard par l'observateur quand il s'agira de réaliser les mêmes gestes. Observer les autres, dit France Deval, est une activité favorite des jeunes primates. Imaginez, dit-il, que le proverbe. « Il faut tout un village pour élever un enfant » s'applique aussi aux babouins, aux éléphants et aux dauphins. Une vision entièrement différente de la vie sociale des animaux apparaît alors. Mais il n'y a pas que l'imitation, l'appropriation des gestes qu'on a pu observer. Il y a aussi des capacités de traduire ce qui est montré, ce qui est dit. La capacité de déchiffrer le sens d'un récit symbolique, de donner un sens à ce qui est raconté. Est-ce que les animaux racontent des histoires que leurs voisins peuvent déchiffrer, interpréter, traduire. Je vous ai parlé dans une précédente émission des prémices du langage, des prémices de la syntaxe chez les singes Campbell, les mônes de Campbell, les associations à partir d'un répertoire restreint de cris distincts. Association qui désigne la nature du prédateur, sa localisation, le fait qu'il est ou non en train d'attaquer, ou qui désigne le début d'un voyage ou son interruption, ou encore la chute d'une branche ou d'un arbre. Mais il y a d'autres modes de récit encore, d'autres façons dans le monde animal de raconter une histoire. Et l'une de ces façons étranges de compter une histoire a été découverte il y a maintenant cent ans, chez un tout petit animal qui nous est familier, et auquel Virgile, il y a deux mille ans, avait consacré l'un de ses livres, le quatrième, dans le recueil des Géorgiques. Le premier livre concernait la culture de la terre, le blé, le laboureur et le semeur. Le second, l'entretien des arbres, les oliviers et l'entretien de la vigne. Le troisième, l'élevage des troupeaux. Et le quatrième livre des Géorgiques, l'élevage des abeilles et la récolte de miel. Poursuivant mon œuvre, dit Virgile, je vais chanter le miel aérien, présent céleste. Je t'offrirai, à partir de tout petits êtres, un spectacle admirable. Quand le soleil doré a mis l'hiver en fuite et la relégué sous la terre, quand le ciel s'est rouvert à l'été lumineux, aussitôt les abeilles parcourent les fourrés et les bois, butinent les fleurs vermeilles et effleurent légères la surface des cours d'eau. Transportées alors de je ne sais quelle douceur de vivre, elles choisent leur couvée, leur nid, et façonnent avec art la cire nouvelle, et composent leur miel. Plus tard, quand tu verras en levant les yeux les seins sortis de la ruche, nager dans le ciel limpide vers les astres, et qu'étonné, tu l'apercevras qui flotte au gris du vent comme une nuée sombre, suis-le des yeux. L'art d'élever les abeilles quel dieu muse, demande dit Virgile le Berger Aristée, se lamentant d'avoir perdu ses abeilles. Quel dieu muse nous a révélé cet art Comment cet étrange procédé a-t-il pris naissance chez l'homme Les plus anciens vestiges connus de la pratique ancienne de cet art, l'élevage des abeilles dans des ruches fabriquées par l'homme et la récolte de leur miel, datent d'il y a près de quatre cinq cents ans un bas-relief du Temple du Soleil à Abou-Gourab, en Égypte. Depuis longtemps, les abeilles nourrissent les sociétés humaines de leur miel et fertilisent en les pollinisant un très grand nombre de plantes à fleurs dont nous nous nourrissons. Elles vivent avec nous depuis longtemps en symbiose, d'où le désastre de la diminution progressive depuis quelques années du nombre des abeilles à miel, Apis Mellifera, dans nos pays. Mais longtemps avant l'émergence des premiers êtres humains, depuis probablement leur émergence, il y a une centaine de millions d'années, elles ont progressivement noué une symbiose avec les plantes à fleurs, dont elles dépendent pour se nourrir, survivre et se propager, et dont beaucoup dépendent des abeilles pour se reproduire. Ô oh vous dont le travail est joie Vous qui n'avez pas d'autre proie que les parfums soufflent du ciel Vous qui fuyez quand vient décembre, vous qui dérobez aux fleurs l'ambre pour donner aux hommes le miel « Chaste buveuse de rosée, hausseur des corolles vermeilles, fille de la lumière, abeille », écrit Victor Hugo, dix-huit siècles après Virgile. Et plus tard encore, au tout début du vingtième siècle, un autre écrivain et poète, Maurice Maeterlinck, les chantera à son tour dans la vie des abeilles. Mais les abeilles sont aussi des conteuses, et la découverte du sens jusque-là secret de leur récit sera faite une quinzaine d'années après la publication du livre de Maeterlinck. Par un éthologue allemand Karl von Frisch. Et soixante ans plus tard, alors qu'il a presque atteint l'âge de 90 ans, il recevra le prix Nobel de physiologie pour son déchiffrage d'une des formes de communication les plus étranges dans le monde animal, la danse des abeilles. Une abeille ouvrière de retour à son nid ou à sa ruche peut informer par une danse ses sœurs de la direction, de la distance et de la qualité d'une source de nectar et de pollen qu'elle vient de découvrir.
2: Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. Allez suer, belle tête blonde, au terme de soucis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. Les récits d'où dans la bruyère, où mon sans-souci. Dieu, les enfants, aime la sieste tout d'eau, tout est touris. Les filles de calme des Rousseles, pendant ce répit Venez pour une heure à peine voir les gars du pays Venez chanter dans la bruyère au monde sans souci J'en pensais pour une infirmière, une brune plutôt jolie Je suivais comme la vie croquette son large parapluie au Vox elle m'emmenait voir un guitar Johnny. Je n'avais qu'une idée en tête, le mot sans souci J'aimais déjà dire, oui, je t'aime, je t'aime, je lui dis Je savais que dans une semaine, elle serait loin d'ici Tous ces amours de port en embellissaient nos vies d'un éclat mode de bruyère au monde sans souci. Les baisers, le d'où ma nage viens donc, je te suis. Sauras-tu tenir ta promesse et m'aimer cette nuit Quand trouverait la lumière, les portes du paradis, j'aurais passé ma vie entière au monde sans souci. Herbes têtues où je calèche, toboggan rentré. Le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été. Quand l'éclat mauve des n'éclaire plus ma vie, je vais dormir dans la bruyère où mon sans souci.
0: saint Jean-Claude
1: Durant les années 1910, Carl von Frisch avait observé que lorsqu'une abeille solitaire découvre une riche source de nectar, elle revient rapidement à la ruche et exécute une étrange danse frétillante. L'abeille se pose sur l'un des rayons verticaux et commence à avancer vers le haut en suivant une ligne droite, et en frétillant, en faisant très sauter très rapidement son corps de droite à gauche et de gauche à droite, tout en faisant vibrer ses ailes qui bourdonnent. Puis elle tourne à droite ou à gauche, décrivant un demi-cercle vers son point de départ, puis elle recommence, et revient à son point de départ en décrivant un demi-cercle dans la direction opposée. La danse peut durer quelques secondes ou plusieurs minutes. Pendant ce temps, les ouvrières l'entourent et la suivent. Prenant part... Écrit von Frisch, à chacune de ces manœuvres, de telle sorte que la danseuse elle-même, durant sa succession de mouvements déments, semble traîner derrière elle en permanence une queue de comète d'abeille. Et une fois que la danse est terminée, la queue de comète ou une partie de ses membres se précipite hors du nid ou de la ruche, en direction de la source de nourriture indiquée par la danseuse. Initialement, von Frisch pensait... Que ce que ses sœurs apprenaient de la danseuse, c'était l'odeur particulière de la fleur qu'elle avait découverte, que les ouvrières sentaient avec leurs antennes sur le corps de la danseuse. La danse, pensait Von Frisch, était un moyen d'attirer l'attention des ouvrières de la ruche et de leur permettre de s'imprégner de l'odeur de la fleur et d'en apprécier la qualité. Puis, une fois sortis de la ruche, les ouvrières recherchaient, pensait il, en décrivant des vols en cercles concentriques de plus en plus larges, autour de la ruche, la fleur qui avait la même odeur. Mais Von Frisch se trompait. Écoutons Thomas Silley, l'un des grands chercheurs spécialistes du monde des abeilles. Ce que Von Frisch découvrit en 1944 était presque incroyable. Les ouvrières qui avaient suivi la danse ne recherchaient pas partout autour de la ruche une fleur qui aurait une odeur correspondant à celle de la danseuse, mais elles ne cherchaient la fleur qu'à proximité du lieu où la danseuse l'avait découverte, même si ce lieu était très distant du nid, par exemple au long de la rive ombragée d'un lac, à des kilomètres de là. Sans aucun doute, elles avaient acquis de l'exploratrice une information concernant à la fois la localisation, et l'odeur de la source de nourriture. Cette information sur la localisation de la fleur pouvait-elle avoir été communiquée à l'intérieur de la ruche par la danse de l'abeille La réponse se révéla être oui. Durant l'été 1945, au milieu du chaos qui suivait en Europe la fin de la Seconde Guerre mondiale, von Friff retourna à ses abeilles dansantes, observant désormais leurs mouvements de plus près qu'auparavant, recherchant des indices qui pourraient l'aider à résoudre le mystère. Il découvrit poursuit Siley, que quand une abeille exécute une danse frétillante dans l'obscurité d'un nid ou d'une ruche, elle réalise une représentation en miniature. De son vol récent hors de la ruche à travers la campagne éclairée par le soleil et de cette façon indique la localisation de la ruche, source de nourriture qu'elle vient de visiter l'information est codée de la manière suivante la durée de la danse frétillante au long de la droite vers le haut, qui est détectable malgré l'obscurité par les bruissements d'ailes que produit la danseuse pendant qu'elle frétille, la durée de cette montée est directement proportionnelle à la durée de son voyage. En moyenne, une seconde de ce frétillement correspond à une durée de vol qui permet de parcourir une distance d'environ un kilomètre. Plus la distance à parcourir est grande, et plus la durée de ce parcours très sautant vers le haut avant de revenir à son point de départ sera longue. L'angle que fait le segment de droite au long duquel elle monte, l'angle que fait ce segment avec la verticale, représente la direction qu'elle a suivie par rapport à la direction du soleil. Par exemple, si elle monte verticalement en frétillant le long du rayon, avant d'accomplir son demi-cercle de retour, c'est que la source de nourriture qu'elle a découverte est dans la même direction que le soleil. Si elle monte en frétillant le long d'un chemin qui fait un angle de 40 degrés à droite avec la verticale, le message est « la direction de la nourriture est à quarante degrés à droite de la direction du soleil ». Et peut-être que le plus remarquable, dit là est que les abeilles qui suivent la danseuse dans la ruche sont capables de déchiffrer, de décoder sa danse et de transformer ses informations en actes. Les ouvrières trouveront la source de la nourriture, même si le ciel est nuageux et que les nuages cachent le soleil. Elles sont, comme les fourmis du désert du Sahara et de Namibie, dont je vous ai parlé lors d'une précédente émission, sensibles à la lumière polarisée, aux rayons ultraviolets, et peuvent déduire de la polarisation de la lumière la direction du soleil, même quand le soleil est caché. Comme les fourmis des régions désertiques du Sahara et de Namibie, qui partent chercher leur nourriture en solitaire, et retrouvent seuls le chemin du retour à la fourmière, les abeilles ont un sens de la direction et de la distance parcourue. Mais contrairement aux fourmis du désert, elles partagent leurs informations avec leurs sœurs. Elles leur racontent l'histoire de leur découverte. Elles la revivent en leur présence. Mais la danse n'indique pas que la distance et la direction de la fleur. Lorsque la danseuse a achevé sa montée frétillante, dont la durée indique la distance à parcourir, et dont l'angle par rapport à la verticale indique la direction, elle exécute un demi-cercle pour revenir à son point de départ. Et plus la vitesse du retour est rapide, avant de reprendre la marche prétillante vers le haut, plus la vitesse du retour est rapide, plus cela signifie que la fleur est merveilleuse, que la nourriture est de grande qualité. Et il y a aussi le nombre de circuits réalisés, le nombre d'allées et de retours en demi-cercle. Plus ce nombre de circuits réalisés est grand, plus la qualité de la nourriture est remarquable, au goût du moins de la danseuse. Et ainsi, plus la découverte est apparue extraordinaire à la danseuse, et plus la danse sera vivante, animée, bruyante et longue. Transmettre, apprendre. Mais enseigner, qu'est-ce qu'enseigner L'une des définitions les plus acceptées par les éthologues est la suivante. Modifier son propre comportement en présence d'un autre, avec un coût en temps ou en énergie pour soi-même, de telle façon que l'autre puisse apprendre et découvrir plus vite que s'il était seul. La danse des abeilles ouvrières est-elle un enseignement Et d'une manière plus générale, peut-on considérer... Qu'il y a de véritables formes d'enseignement chez les animaux, et en particulier chez les insectes sociaux, chez les abeilles, chez les fourmis, chez les termites. Et que signifie un véritable enseignement C'est un débat chez les éthologues en général, et chez les chercheurs qui étudient les abeilles et les fourmis en particulier. Un des éléments les plus récents qui a été introduit dans ce débat est le suivant. Pour pouvoir parler d'enseignement... Il faut non seulement qu'il y ait un comportement coûteux en temps et en énergie qui permette à un autre d'apprendre, mais qu'il y ait de la part de l'enseignant une évaluation de l'apprentissage et une adaptation de son enseignement au comportement de l'élève. La danse des abeilles, selon ces critères, n'est pas un enseignement. L'ouvrière danse et ses sœurs en tirent un enseignement. Mais la danseuse n'enseigne pas, elle raconte une histoire. Ce n'est pas une enseignante, disent les éthologues, c'est une conteuse. Michael Franks dirige le laboratoire des fourmis à l'université de Bristol, en Grande-Bretagne. Comme Thomas Seeley, qui mène ses recherches sur les abeilles à l'université Cornell aux États-Unis, Nigel Franks a été l'élève à l'université Harvard d'Edward Wilson et de Bert Holdebler, les deux grands spécialistes des fourmis. Bert Holdebler, avant de rejoindre Harvard, travaillait à l'université de Francfort en Allemagne. Il était l'élève de Martin Lindauer, lui-même l'élève le plus brillant de Carl von Frisch, le déchiffreur de la danse mystérieuse des abeilles. Et ainsi, Thomas Silley et Nigel Franks sont indirectement des élèves de Karl von Frisch, celui qui découvrit ce qu'il avait appelé le langage des abeilles. Depuis plus de vingt ans, Nigel Franks étudie les comportements individuels des fourmis. Il les marque chacune, avec de toutes petites taches de différentes couleurs, comme von Frisch il y a longtemps marquait déjà ses abeilles, puis, beaucoup plus récemment, avec de minuscules émetteurs de radiofréquences qui lui permettent d'enregistrer tous les déplacements individuels de chaque fourmi, 24 heures sur 24. Et il a publié, il y a quatre ans, des résultats qui ont fait l'objet de débats. La publication s'intitulait « Un enseignement avec évaluation » chez les fourmis. Les fourmis dont il explore le comportement individuel, les fourmis myrmissines, Temnothorax forment de petites colonies de 40 à 400 ouvrières avec une reine. Elles construisent leurs fourmières dans de petites crevasses dans la roche, et l'on peut facilement leur procurer ce type d'environnement au laboratoire et y suivre leur comportement. Il y a 35 ans, Bert Höbler et Michael Muglich avaient publié la découverte d'une forme particulière de communication chez les fourmis Temnothorax, qu'ils avaient nommé « Recrutement pour un tandem ». C'est lorsque des éclaireuses découvrent un nouveau site possible pour la construction d'une nouvelle fourmière. Elles recrutent alors à la fourmière une ouvrière qu'elles conduisent au nouveau site, et leur compagne l'explorera et l'évaluera à son tour. Ce sont ces courses en tandem qu'étudie Nigel Franks. La course en tandem peut avoir lieu soit au cours de la recherche de nourriture, où une ouvrière expérimentée conduit une fourmi qui n'est pas encore sortie de la fourmière vers le lieu de la nourriture, ou comme l'avaient découvert Olde Blair et Muglich lors de la recherche d'un nouveau site pour une fourmière. La fourmière expérimentée avance en tête, lentement, attend celle qui la suit, qui, lorsqu'elle la rejoint, caresse à intervalles fréquents avec ses antennes son éclaireuse sur les pattes et l'abdomen. Et la course continue. Durant ces courses en tandem, l'éclaireuse se comporte-t-elle de façon stéréotypée avec son élève ou adapte-t-elle son comportement en fonction de certains critères, dont les qualités qu'elle prête à l'élève C'est la question qu'a posée l'équipe de Nigel Franks, en collaboration avec une équipe de mathématiciens. Pour explorer cette question, ils ont réalisé l'expérience suivante. À un moment donné de la course, lorsque l'élève est un peu éloigné de l'éclaireur, s'est perdu un peu en chemin, ils ont retiré l'élève. et se sont demandé combien de temps l'éclaireuse attendrait avant d'abandonner et de retourner la formière recruter une nouvelle élève. Les résultats ont été les suivants. Premièrement, plus la distance déjà parcourue par le tandem a été longue, et plus longtemps l'éclaireuse attendra le retour de son élève. Deuxièmement, plus l'éclaireuse a évalué le nouveau site auquel elle conduit son élève comme étant de grande qualité, et plus longtemps elle attendra le retour de l'élève. Et enfin, plus l'élève l'a suivi rapidement, moins elle a traîné en route, et plus longtemps l'éclaireuse attendra. À la différence de la danse des abeilles, il ne s'agit pas ici d'une histoire racontée, d'une forme de communication symbolique, dont le soin de déchiffrer la signification est laissé à celle à qui l'histoire a été racontée. Il s'agit ici d'un apprentissage au cours d'une interaction mutuelle durant laquelle l'enseignante adapte son comportement et ses efforts en fonction du contexte, l'intérêt de parvenir au but, l'importance de l'investissement déjà réalisé et les capacités qu'elle prête à l'élève.
0: I'm Jusqu'à ce que nos corps se dissolvent comme des morceaux de guimauve dans le ventre des grands fous. En attendant, je dis love, la love, 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 jusqu'à ce que nos corps se disent comme des morceaux de guimauve dans le ventre des grands fauves En attendant, je dis love, love. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Peut-on appeler le comportement d'une éclaireuse durant une course en tandem Un véritable enseignement, c'est un sujet de débat. Berthold Blair et Edward Wilson écriront « C'est peut-être une charmante métaphore, mais cela apporte peu si tant est que cela apporte quoi que ce soit à notre compréhension du phénomène. » Mais pour Michael Franks, les débats incessants visant à changer la définition de ce que serait l'enseignement semblent évoluer en fonction de ce que nous considérons comme unique dans l'enseignement humain. Mais est-il utile de raffiner continuellement cette définition de façon à ce qu'elle ne reflète que les caractéristiques singulières de ce comportement dans sa dimension la plus humaine Rechercher les critères minimaux de ce qu'on pourrait considérer comme l'enseignement permettrait au contraire de mieux appréhender la richesse et la variété des systèmes de communication dans le monde des animaux. Et comprendre aussi en quoi l'enseignement humain a des caractéristiques uniques, réellement singulières. Et Nigel Franks et ses collègues demandent de ne pas céder à la tentation d'utiliser l'exemple plus extrême d'enseignement, l'enseignement humain, comme critère de définition d'un processus peut être relativement répandu dans le monde animal. Il y a dix ans, l'éthologue France Deval disait la même chose à propos non pas des fourmis et des abeilles, mais des primates non humains et des grands mammifères. Chaque fois, disait France Deval, que les capacités des animaux sont considérées comme un peu semblables aux nôtres, la réaction est violente. Vous pourriez penser que les chercheurs arrivent de manière dépassionnée à une caractérisation raisonnable d'un phénomène, après quoi ils n'ont plus besoin que de se mettre d'accord sur ce qui reste à découvrir mais les définitions sont rarement neutres. Elles reflètent des visions du monde. Et souvent, le débat ne concerne rien moins que la place de l'humanité dans le cosmos. Mais revenons aux fourmis et aux courses en tandem. Ce qu'il y a d'intéressant lors de la recherche d'un nouveau site pour une fourmilière, ce n'est pas seulement le recrutement et l'enseignement que l'éclaireuse prodigue à son élève. C'est que cet enseignement va conduire ensuite à un choix. Au bout d'un certain nombre de courses de ce type, dans différents sites, à partir d'un certain seuil, un choix collectif sera fait et un seul de ces sites sera choisi. À ce moment, l'ensemble des éclaireuses emporte chaque ouvrière et la reine et les œufs et les nymphes et les transporte rapidement au nouveau site. Il se produit ce qui ressemble à un vote, un consensus. Un choix majoritaire est adopté comme choix pour tous. « Notre régime politique ne prend pas pour modèle la loi des autres », écrivait il y a plus de 2400 ans Thucydide dans « La guerre du Pélopénèse ».« Loin d'imiter les autres, nous sommes nous-mêmes un exemple. »« Quant au nom de notre régime, comme les choses dépendent de la majorité, cela s'appelle une démocratie. » Certaines sociétés de fourmis semblent posséder des règles de fonctionnement semblables à celles qu'inventèrent les habitants d'Athènes, et elles les ont adoptées il y a probablement plusieurs dizaines de millions d'années. » La taille des colonies de fourmis temnothorax en fait des sociétés assez réduites, mais les mêmes phénomènes de communication et de décision collective majoritaire, après avoir recueilli de multiples informations contradictoires, est aussi à l'œuvre dans les sociétés complexes des abeilles à miel Apis Mellifera. Au début du printemps, après avoir survécu dans nos pays aux rigueurs de l'hiver, en consommant les réserves d'une vingtaine de kilos de miel, la colonie se repeuple. Et refait ses provisions, la reine commence à pondre environ 1500 œufs par jour, un par minute, et les ouvrières s'occupent des nymphes, de la reine, de la récolte de nectar et de miel, et c'est aussi le temps des danses frétillantes qui indiquent les sources de nourriture découvertes. La colonie compte alors plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières, et à la fin du printemps, ou au début de l'été, se produit un phénomène spectaculaire. Environ deux tiers des ouvrières, emmenant avec elles la reine, quittent le nid. En général, un trou dans un arbre ou la ruche construite par les apiculteurs. « Quand tu verras, en levant les yeux, écrivait Virgile, les saints sortir de la ruche, nager dans le ciel limpide vers les astres, et qu'étonné, tu l'apercevras qui flotte au gré du vent comme une nuée sombre, suis-le des yeux. » Le nuage d'une vingtaine de mètres tourbillonne et bourdonne, avec au milieu la reine, puis quelques ouvrières suivies de la reine se posent sur la branche d'un arbre proche à quelques dizaines de mètres du nid ou de la ruche qu'elles viennent de quitter, et bientôt l'ensemble du nuage se pose sur la branche formant une grappe dorée, sombre. Plusieurs centaines d'éclaireuses et ouvrières âgées partent alors explorer la région, quadrillant une surface d'environ 70 km kilomètres à la recherche d'un site de qualité, pour construire un nouveau nid. Les éclaireuses reviennent, et il se produit alors un événement étrange. La plupart des éclaireuses qui reviennent se posent sur le dos de leur sœur et se mettent à exécuter leur danse frétillante, complexe, à la surface de la crappe, sur le dos de leur sœur.
3: Mama put my guns in the ground I can't shoot them, men. knocking on heaven's door.
1: Thomas Sillay a publié l'an dernier un livre consacré à la recherche d'un nouveau site de nid par les essaims d'abeilles. Le livre s'intitule Honeybee Democracy La démocratie chez les abeilles à miel. Il concerne, écrit-il, ce que je crois être l'exemple le plus merveilleux de la manière dont une multitude d'abeilles travaillent ensemble et coopèrent en l'absence de tout contrôleur central, créant une unité fonctionnelle dont les capacités transcendent les capacités de chacun de ses membres. Et tout particulièrement, poursuit-il, la manière dont un essaim d'abeilles fait émerger une forme d'intelligence collective dans le choix de son nouveau domicile. C'est Martin Lindauer, l'élève de Carl von Frisch, qui avait découvert et compris au début des années 1950 la signification du mystère de la danse frétillante qui exécute les éclaireuses en se posant sur la grappe de l'essin. La danse du domicile. Elle a la même signification symbolique que la danse qui indique la source de nourriture. D'abord le chemin, en ligne droite vers le haut, le frétillement du corps et le bourdonnement des ailes, dont la longueur indique la distance du site découvert. Ensuite, l'angle par rapport à la verticale, qui indique l'inclinaison de la direction à suivre par rapport au soleil. Et puis, la rapidité du retour en demi-cercle, une fois à droite, une fois à gauche, qui indique la qualité du site, puis le nombre de circuits recommencés, qui est proportionnel à la qualité estimée du site. Cette qualité est évaluée très minutieusement par l'éclaireuse, qui découvre un site qui peut être distant de plus de dix kilomètres. Elle parcourt le trou dans le tronc d'arbre. En marchant, puis en volant, dans tous les sens. Les recherches, notamment celles de Thomas Seeley, indiquent qu'il y a au moins six critères qui sont évalués par l'éclaireuse. Le volume de la cavité, qui doit être suffisant pour pouvoir contenir l'ensemble des réserves de miel indispensables à la survie en hiver. L'isolement thermique, l'isolement par rapport à la pluie, à l'humidité, la taille de l'ouverture de l'entrée, qui ne doit pas être trop grande pour pouvoir être protégée. Pendant plusieurs jours, les éclaireuses reviennent se poser sur la grappe de l'essai. Chacune de celles qui a découvert un site exécute sa danse frétillante. Au début, il peut y avoir une vingtaine de sites différents indiqués dans toutes les directions. Les éclaireuses qui n'ont pas encore découvert elles-mêmes de site, lorsqu'elles sont convaincues par la danse d'une de leurs sœurs, vont à leur tour examiner le site et reviennent exécuter la danse frétillante. Progressivement, les options alternatives diminuent, recrutent de moins en moins de danseuses et une option commence à se dégager commence à être celle qui recueille la grande majorité des suffrages. Puis, à un moment donné, cette très grande majorité se transforme en consensus. Un signal va être donné et l'essaim va s'envoler et gagner le nouveau domicile. La recherche indique que, le plus souvent, c'est le domicile qui présentait les critères de qualité optimale qui a été l'objet du choix collectif et qui devient le nouveau lieu d'habitation. Mais, en cas de choix malencontreux, la colonie risque de ne pas survivre à l'hiver. Contrairement à ce qui se produit, par exemple, chez leurs lointaines parentes, les fourmis agricultrices coupeuses de feuilles dont je vous ai parlé, où c'est la jeune reine qui quitte la fourmière prend tous les risques pour fonder une nouvelle colonie. Chez les abeilles à miel, c'est la reine-mère qui prend les risques, quitte son abri et part fonder un autre. Et juste avant son départ, dans la ruche, les ouvrières commencent à élever les futures reines, dont l'une sera celle qui succédera à la reine-mère qui est partie. Mais comment le choix collectif de l'essaim s'est-il fait Comment le vote démocratique s'est-il déroulé Maurice Metterling, qui ne connaissait pas le secret de la danse symbolique sur l'essaim, évoquait le retour des éclaireuses, une par une, notait qu'elles rendaient compte de leur mission, et disait qu'il nous est impossible d'appréhender les pensées des abeilles, et que nous ne pouvons qu'imaginer qu'elles portent une grande attention aux rapports des différentes éclaireuses. L'Assemblée, dit-il, va faire des pauses délibérer. Puis un choix enfin est fait et approuvé par toutes. Alors, à un moment donné, les saints s'envolent. Il est rare que ces vols puissent être suivis par l'homme. Les saints retrouvent la nature, et nous perdons la trace de son destin. Martin Lindauer avait, au début des années 1950, suivi la trace de les saints en préparant différentes ruches pour les accueillir. Il avait réussi à déchiffrer les mystères de la signification de la danse des éclaireuses, ce qu'il allait appeler la plus belle aventure de ma vie, mais il n'avait pas découvert, pour reprendre les termes de Metterling, les secrets de cette délibération et les modalités de ce choix collectif. En fait, ce n'est pas l'essai composé de dizaines de milliers d'ouvrières et de la reine qui votent et décident à partir des informations transmises par les éclaireuses, ce sont les centaines d'éclaireuses qui votent et choisissent. Et ce choix se fait sur le lieu des sites qu'elle visite. À partir du moment où environ une trentaine d'éclaireuses sont à un moment donné présentes sur le même lieu, ce qui signifie, vu la durée de l'exploration, qu'environ soixante-dix éclaireuses ont été présentes et s'y sont croisées, à partir de ce seuil, les éclaireuses qui retournent vers les saints vont donner un signal qui sera un signal de consensus, et il semble que les danses des autres qui proposent des sites alternatifs cesse ou diminue. C'est donc une forme de démocratie représentative. Ce sont les éclaireuses qui, lorsqu'elles constatent qu'elles ont été suffisamment convaincues les unes les autres des qualités optimales d'un site, décident collectivement du choix et en informent les autres éclaireuses qui en informent les saints. Les lois qui régissaient le Sénat de la Rome Antique stipulaient qu'une décision ne pouvait être adoptée qu'à deux conditions. Qu'elles recueille le plus grand nombre de voix et qu'un minimum jugé indispensable de sénateurs soit présent pour que le vote soit considéré comme représentatif. Cette condition fait appel à la notion de nombre minimal, on appelle ça le quorum. Et c'est cette règle du quorum qu'adoptent les éclaireuses. Il faut qu'elles sentent la présence d'un nombre minimum de leurs sœurs sur un même site pour que le vote et le choix puissent avoir lieu. Communiquer, transmettre, raconter, enseigner, identifier une série d'options possibles, partager l'information concernant ces options et choisir l'option préférée par la majorité. La sagesse de la ruche était le titre d'un des précédents livres de Thomas Siley. Réalisent-elles les implications de leur comportement Les abeilles, nous n'en savons rien. Mais cette forme de sagesse ancestrale, qui a émergé il y a plusieurs dizaines de millions d'années, nous pouvons tenter de la comprendre, l'admirer et nous en émerveiller, sans qu'il soit nécessaire, pour reprendre les mots de France de Val, de remettre en question notre place dans le cosmos. a été réalisé par Michel Vidou avec l'aide de Valentine Chédevoix, à la technique Claudine Laperson et Philippe Duclos et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.